0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. פרק בחסות דיסקונטקט, זרוע הבנקאות והאשראי של בנדיסקונט. דיסקונטקט מלווה חברות הייטק משלב ה ועד שלב ה הייטק מתבגר ואיתו גם מאזנים שיודעים לבנות חברות גדולות ומשמעותיות. ההתבגרות של השוק מאפשרת לחברות שהגיעו לשלב ה-Nitial Revenues לגמרי את מקורות ולשלב בין מימון אקוויטי למימון בחוב. המענה השונה של דיסקונטק בא לידי ביטוי כבר משלב פתיחת החשבון, ועובר דרך תהליך מהיר ופשוט, לקבלת כספים מחו"ל. אני, כיזם של סטארט-אפ בעצמי, מבין את הכאב הזה. שילוב בין אקוויטי לחוב יכול לייצר ואליואציות הרבה יותר משמעותיות, אז אם אתם יזמים בתחום ההייטק, תפסו דיסקונטק. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט. הפעם יש לנו נושא מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לדבר היום על השקעה במתכות יקרות. נושא שאנחנו לא מרבים לדבר עליו ככה ביום יום, אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי במיוחד לתקופה שלנו היום. אנחנו בפרק 66, אז קודם כל, אם אתם שומעים אותנו פעם ראשונה, אז יש לכם, קודם כל אני מקנא בכם, יש לכם המון המון ידע והמון כסף לחזור אחורה, וכנראה עוד הרבה ידע שיהיה לכם בעתיד. אבל בואו נראה מה, מה אנחנו נעשה היום. אז היום הבאתי אורח מיוחד, את אריה בר, ברי איתן, רואה חשבון לבעלים של חברת הייקסון. אז אריה, מה שלומך? בסדר גמור. מה שלומך? איזה קשר ש... איתנו פה.
1: אני גם מרגיש ככה, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בשמחה, אז ככה שהמאזינים שה... קצת יכירו, ככה בכמה מילים, מי אתה, מה אתה, מה הקשר שלך בכלל יקרות, אז...
1: כן, אז, אז לי קוראים אריה, אני רואה חשבון בהשכלתי. אני והשותף שלי, יהושע פלדמן, ב-2012 פתחנו חברה לייבוא מתחות יקרות מארצות הברית. זה די התחיל כי הסתכלנו מסביב ב-2012, עוד הטראומה והלקחים של המשבר של 2008 עוד היו והבנו שלהשקיע במתכות יקרות זה יכול להיות השקעה ארטימנטיבית בטוחה וטובה. זה התחיל מזה שאנחנו רצינו להשקיע, ולא מצאנו מקום שמוכר זהב להשקעה. השתכלנו ימינה-שמאלה, ראינו, לא רק שאין מקום שמוכר זהב במתכות יקרות להשקעה, גם אף אחד בארץ לא מבין. למה להשקיע בזהב? אז uh, די לקחנו על עצמנו להעלות את המודעות uh, של החשיבות של זהב בכסף בפורפוליו של המשקיע, וגם לקחנו על עצמנו uh, למכור uh, במחירים הכי זולים בארץ, זהבהשפעה.
0: האמת, מעניין מה שאתה אומר, uh, יש כל מיני תיקים כאלה מפורסמים, uh, תיק uh, תיקים שריי דליו עשה, ו... תיק, אני זוכר, של ארבע עונות, וכל מיני תיקים שמראים שבאמת הם מוסיפים חלק מה, מהפורטפוליו שלהם, מוסיפים זהב באמת להתמודד עם כל מיני משברים שעתידים לבוא, כי הם יבואו בטוח, הרי אין, אין שום דבר שרק עולה לאורך זמן ולא מקבל קצת מכות בכנף. וזה באמת משהו שיכול לאזן לנו את התיק. אז אם לעומג, מספרים, שאתה, זאת אומרת, אנחנו נצבל את זה יותר לעומק, מיוחד בעולם הזה של מתכות? זאת אומרת, מה האופציה שלי בכלל? מה, מה זה בכלל מתכת יקרה, ומה אני יכול להשקיע? אני יכול להשקיע בניקל, לדוגמה? אני יכול להשקיע בברזל? במה, במה אני, אני בכלל יכול להשקיע? שאלה טובה. Uh, זה מאוד מזכיר לי כשהשותף שלי, ג'ו, שהוא עשה
1: עלייה מדרום אפריקה, והוא דיבר איתי לראשונה להשקיע בזהב ב-2012, ואני הסתכלתי עליו כמו שהוא נפל מהירע. מה עכשיו השקעה בזהב, במין מתכת שלא עושה כביכול שום דבר? Uh, בארץ אנחנו מכירים או השקעה במניות או השקעה בנדלן. מה עכשיו זהב? Uh, ואז שטיפה התעמקתי באיך המערכת המוניטרית שלנו בנויה, ‫אז הבנתי למה אנשים משקיעים בזהב. ‫אז ברשותך, אני, אני טיפה ארחיב על זה. ‫בעבר, המערכת המוניטרית של העולם ‫היה מבוסס על זהב. ‫זאת אומרת, כל דולר שהפד האמריקאי הוציא היה מגובה במשהו אמיתי, ‫בזהב שמגבה את אותו דולר. ‫אוקיי? לכולם היה ברור שהכסף... האמיתי, הוא לא מה שאתה מחזיק ביד השטר של המאה דולר, אלא הזהב שבכספת שלפת בארצות הברית. רק המאה דולר הזה, השטר הזה, הוא הם, היה מין פתק שמראה כמה יש לי בכספת. עכשיו, ככל שעבר עבר, עבר, עבר הזמן מסיבות פוליטיות שאני חושב שזה לא המקום להיכנס אליהן, אבל בשנות ה-70 ממשלת ארצות הברית החליטה לנתק את הדולר מהזהב. ואז בעצם יצא שה... שהדולרים של היום הם בעצם לא מגורים בשום דבר אמיתי. זה מין מטבע צף, אין לו שום הרף. והרבה אנשים לא, לא מבינים את הקונספט הזה. זאת אומרת, 100 דולר שבתוך הכיס שלנו, הוא בעצם לא שווה כלום. אין לו שום הרף מאחוריו. כלום, כלום, כלום. זאת אומרת, אמא, אמא, ובעצם, בזה שהדולר לא שווה כלום, הוא יוצא, הוא באופן טבעי, הוא גורם לפיחות כל הזמן, הוא כל הזמן נפחד. למה? כי מדפיסים ממנו עוד ועוד ועוד. איך עובד צורת ההדפסה? כולם מדברים על מדפיסים כסף. מה, עכשיו, מה הכוונה מדפיסים כסף? איך זה עובד בפועל? אני לא יודע אם דיברת על זה בפרקים הקודמים, אני מניח שאם הגעת לפרק 66, אני מניח שדיברת על זה בעבר. אז אני רק אחזור למי שמצטרף עכשיו ולא שמע את ההסברים. אז זה עובד ככה, המדינה נמצאת בגירעון, מכל מיני סיבות. אם לדוגמה, יש לה משבר של הקורונה, היא צריכה עכשיו כסף, או שיש לה מלחמה. איך היא גובה כסף בשביל לצאת למלחמה, בשביל לצאת מהמשבר? יש כמה אפשרויות. ‫או מההון העצמי של המדינה, ‫אם יש לה מפעלים או, ‫או איזשהו חברות שמרוויחות כסף, ‫ואת הרווחים האלו ‫יכולה לקחת לממן את המלחמה. ‫אבל לאור זה לא פרקטיקה, ‫הם צריכים המון כסף כאן ועכשיו. ‫ואז שהם רואים רווחים ‫מהקצת חברות שבמהלות הממשלה, ‫זה לוקח המון המון זמן. ‫אז זו אה, אפשרות שהיא לא, לא סבירה ‫והיא לא קורית בפרקטיקה. ‫אפשרות שנייה, ‫זה על ידי המיסים. ‫אבל כולנו יודעים שלגבות מיסים ‫כאן ועכשיו זה קשה. ‫לרוב החברות מגישות ‫את הדוחות השליטים רק שנה, שנתיים, ‫אחרי, ש... אחרי שנת המס. ‫אז גם לגבות כסף ממיסים ‫זה לא משהו כל כך פרקטי. ‫מה האפשרות השלישית? ‫לקחת הלוואה? ‫ממי הם לוקחים הלוואה? ‫במשרד האוצר? ‫משרד האוצר לוקח הלוואה ‫מבנק המרכזי. אז... ‫זה מה שאנחנו מכירים בתור האג"ח, כן? ‫משרד האוצר אומר לבנק ישראל, ‫אני חייב עכשיו, עכשיו, ‫10 מיליארד דולר. ‫למה? בשביל מלחמה או בשביל לצאת מהקורונה. ‫הסיבה תמיד, הסיבות משתנות, ‫אבל תמיד יש סיבה לכסף כאן ועכשיו. ‫בנק ישראל אומר, כמובן, ‫צריך 10 מיליארד שקל, ‫בשמחה יש לך מספיק ביטחונות ‫כי אתה מדינה. ‫בתמורה, תשלם, תשלם לי ריבית מסוימת. ‫ואז בעצם בנק ישראל, בתמורה לאג"ח, ‫הוא נותן הלוואה של עשר מיליארד שקל למדינה. ‫עכשיו נשאלת השאלה, ‫האם לבנק ישראל יש עשר מיליארד שקל ‫בקופות שלה, בכספות שלה, ‫שהיא יכולה פשוט לפתוח ‫את הארנק ולטנט למדינה? ‫התשובה היא לא. ‫לבבין. התשובה היא לא. ‫זה נקרא הדפסת כסף. ‫כשהם בעצם אה, כותבים צ'ק, ‫יש מאין על עשר מיליארד שקל, ‫וככה נכנס עוד עשר מיליארד שקל למערכת. ‫אבל שים מה, מה שנקרא נכנס... צ'ק ללא כיסוי. ‫בדיוק, צ'ק ללא כיסוי. ‫אל תנסו את זה בבית, שי, ‫אל תנסו את זה בעצמך. ‫רק לבנק ישראל יש את הסמכות ‫החוקית לעשות את זה. אה, ‫כמובן שהם מגובים בכלכלת ישראל ‫והם מרגישים בנוח לעשות את זה. ‫אבל בפועל, הצ'ק הזה הוא בלי כיסוי, ‫וזה נקרא הדפסה. ‫שים לב, כשבנק ישראל מביא אה, ‫למשרד האוצר את ה-10 מיליארד שקל, ‫הוא דורך גם חז"ל לקבל את זה בריבית. ‫זאת אומרת, כל כסף שמודפס ‫תמיד אה, יוצר, יוצר עוד כסף שלא לא נמצא, ‫גם הקרן וגם הריבית. ‫עכשיו, למעשה, ‫יש נתון מאוד מאוד מעניין. שי, מה לדעתך ההוצאה מספר שתיים של המדינה אחרי הביטחון? אחרי הביטחון? אחרי הביטחון. הוצאה מספר שתיים של המדינה. חינוך. חינוך. זה מה שהרבה אנשים חושבים, חינוך או דברים, או רווחה, אבל למעשה הוצאה מספר שתיים של המדינה זה הוצאות מימון, הוצאות ריבית. כי מאז שהמדינה קמה, היא הלוותה כסף מבנק ישראל, בתמורה לאגרף. ומקום המדינה היא תמיד צריכה להחזיר את הקרן, והריבית. זאת אומרת, גם כשלדוגמה קרן שהיא לקחה לפני עשור, היא צריכה עכשיו להחזיר, לדוגמה, עשר מיליארד שקל, ואין לה מאיפה להחזיר את זה, אז היא לוקחת עוד הלוואה, זה ריפייננס, בשביל להחזיר את ההלוואה הקודמת. לכן ההלוואה מספר שתיים של המדינה, נכון להיום, זה הוצאות מימון לבנקים, לבנק ישראל. עכשיו, זה נתון מאוד מעניין, כי רוב האנשים חושבים שהתשלומי מיסים שלהם הולכים לרווחה, הולכים לביטחון, אבל אם אתה חושב על זה לעומק, רוב התשלומי מיסים הולכים בשביל לשלם את ההוצאות מימון שהמדינה הלוותה כסף מהבנק המרכזי. אבל בכל אופן, אם נחזור שנייה לריי דליו, הזהב זה דבר שאי אפשר אותו. ‫הוא משאב מוגבל בטבע, ששמר על ערכו כבר אלפי שנים. ‫וסביר להניח שהוא ימשיך ‫לשמור על ערכו בעוד אלפי שנים. ‫למה? כי המזומן, כמו שהסברנו עכשיו, ‫המזומן שנמצא בכיס של כולנו, ‫זה לא משנה אם זה שקל או דולר או יורו, ‫הוא... מקורו בחטא, ‫מקורו בהדפסות, בהלוואות. ‫הוא בעצם מייצג חוב, ‫אם תחשוב על זה לאומי. הדבר היחידי שמשוחרר מכל חוב, והוא באמת כסף אמיתי, זה, זה הזהב וכסף. הזהב וכסף, שהוא משאב טבע מוגבל, שמשחר ההיסטוריה שומר על ערכו, עם הרבה אנשים בארה״ב קוראים לזה הכסף של אלוקים. למה? כי זה משאב מוגבל בטבע, והשם כיוון שזה יהיה הכסף האמיתי, הטבעי שיהיה בעולם, שאי אפשר להדפיס אותו ואי אפשר לשכפל אותו. ‫הוא עשוי מחומר כימי, ‫שלא ניתן לשכפל אותו ‫ולא ניתן להעתיק אותו. ‫לא כמו יהלומים, ‫שאפשר לעשות יהלומים אסתטיים או, ‫או להעתיק אותם. ‫אז ככה שזו הסיבה למה אנשים ‫מאוד מאוד אוהבים ‫שאין להם זהב בפורפוליו, כי, לא, ‫כי הוא לא ניתן להעתיקה ‫ולא ניתן לשכפול ‫ולא ניתן להפחית אותו. הממשלות מאוד מאוד אוהבות להדפיס כסף, ובעצם בזה שמדפיסים עוד ועוד כסף זה יוצר אינפלציה. ואני בטוח שגם תרשומים אה, שלך מבינים מה זה אינפלציה, אבל רק בצרה, במשפט אחד, אה, נגדיר אינפלציה, אינפלציה זה בעצם פיחות בכסף. שי, אתה זוכר כשהיינו קטנים, אם הייתה שולחת אותנו לקנות פלאפל, כמה על הפלאפל בשתייה, כשהיינו קטנים?
0: אני דווקא זוכר עם כרטיס לקולנוע, פה הייתי קונה כרטיס לקולנוע היום גם אם זה אחד, אחד פלוס אחד, אני לא, לא מקבל 18 שקלים מכרטיס אחד.
1: נכון. אז אני, אני זוכר את הפלאפל, אני זוכר את הפלאפל ואת התורפית, זה היה שמונה שקל. פלאפל ותורפית. היום פלאפל ותורפית זה סביבות ה-20 שקל. עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה? הפלאפל יותר גדול? יש יותר כדורים? מה, מה קרה? למה פתאום הפלאפל עולה משמונה שקל ל-20 שקל? אלא... זה מה שקורה כשמדפיסים כסף. ‫השוק מריח ומבין שהוא כבר שווה פחות, ‫ולכן הוא גם קונה פחות. ‫כוח הקנייה שלו ירד, ‫ואנשים רוצים יותר ממנו, ‫כי השקל פעם היה יותר חזק, ‫וככל שעובר הזמן בגלל ההדפסות, ‫השקל הולך ונחלש. ‫אגב, לא רק השקל, ‫גם הדולר, והמחירים עולים. ‫אגב, גם מחירי הדירות. ‫הרבה אנשים אומרים, ‫אה, ah, הדירות עלו בגלל שיש הרבה ביקושים ‫ואין הרבה היצע. לפי השקפת עולמי, השוק מרגיש שהשקל שווה פחות, והם מוכנים לשנות המון המון שקלים במזומן, בשביל שלבים לכס מוחשי ביד.
0: בסוף זה נכון, אגב, לכל דבר, כל עניין של היצע בלי ביקוש. ברגע שיש הרבה היצע והביקוש לא גדל ב, ב, באותה מידה, אז ככה זה, ככה, ככה זה משפיע על המחירים. מעולה, אז... אז ככה דיברנו קצת על סחורות, דיברנו במיוחד על זהב, שהזהב ניתק כל קשר למציאות, או ת'דיוק ניתק כל קשר לשטרות האלה שאנחנו מכירים, אם זה דולר בארה״ב ככה זה התחיל, אבל מן הסתם גם לשקלים. וכאן עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, אז נניח והחלטתי שאני רוצה להשקיע בזהב. אוקיי, עוד מעט נראה למה, אם זה בכלל כדאי, אבל אני חייב חשבתי שאני רוצה להשקיע. אז יש לי הרבה דרכים להשקיע בזהב, אני יכול להיכנס לבורסה, אוקיי, לפתוח חשבון מסחר בבנק או בברוקר זר או בבית השקול ישראלי, לא משנה, אם יש פרק מיוחד עשינו על זה, אתם יכולים לחזור אחורה. ואני יכול לבחור בעצם איזשהו נייר ערך שהוא מחקה את ההתנהגות של הזהב, לדוגמה. אוקיי, אותו דבר אני יכול להשקיע גם בסחורות אחרות, בתירס, ב... בנפט וכולי. אבל אני יכול, כמו שאמרת, ממש להחזיק את הזהב פיזית אצלי. זאת אומרת, נראה ש... כמו שיש הרבה, בעיקר אנשים, אבל יש גם גברים, זה תלוי, תלוי באופי, שמסתובבים עם כל מיני תכשיטים מזהב. אוקיי, כמובן מדברים על זהב אמיתי. אז אני יכול ממש להחזיק את הזהב אצלי. אז אכזוב גם, אני מחזיק מטיל זהב, כמו, כמו, כמו בסרטים של פעם, כזה... מלבן כזה, טרפזי עולה, ואם כן, איפה אני שם את זה? אם נשים את זה על הבלטה, יכול להיות שהבלטה תקרוס למטה, לא? ואז אני צריך להשקיע בנדלן, לשפר שם נכון, את הבלטה.
1: נכון, שאלה טובה. אז אני, אז, אני, אני קצת ארחיב על איך, איך ניתן להשקיע בזהב, ומה ההבדל בין זהב על הנייר לבין זהב פיזי. אז לגבי המחירים קודם כל, כי זה מתקשר לאיך להשקיע בזהב. ‫אם אתה תעשה בגוגל גולד פרייס, ‫מחיר הזהב, ‫אתה תראה שמחיר הזהב היום ‫הוא 1,851 דולר. ‫מה זה המחיר הזה? מה זה אומר? ‫זה נקרא מחיר הספוט, ספוט פרייס. ‫זה אומר שמי שרוצה לקנות זהב ‫על המייר, אוקיי? ‫יכול לקנות אומקיה, ‫אומקיה זה 31 גרם. מה שהם מחזיק עכשיו ביד זה 31 גרם, אם זה תקנה אותו בבורסה לנייר, זה 1,851 דולר, נכון לעכשיו. מי שרוצה לקנות זהב פיזי, בכל מדינה יש פרמיה להחזיק את הפיזי. למה? כי הסוחרים שמוכרים זהב פיזי כמוני, יש לנו עלויות. יש לנו עלויות שילוח, יש לנו עלויות ביטוח, שיווק, זה עסק לכל דבר ודבר. המחיר שאתה רואה באינטרנט, זה מחיר, מה שנקרא תעודת סל מחלקה, אוקיי? שהיא בסך הכל חוזה שהומצא בבורסה. חוזה נניח ביני לבינך, לבין שם, שאומר, אם מחיר הזהב יעלה, גם החוזה בינינו יעלה. ואם מחיר הזהב ירד, גם החוזה בינינו ירד. ‫אז היתרון, היתרון בלהחזיק זהב על הנייר ‫הוא באמת מחיר יותר זול. ‫אתה משלם רק מחיר הבורסה, ‫מה שנקרא, לקנות את המקיאה הזאת. ‫עוד יתרון שיש בו, ‫מי שסוחר ורוצה לעשות נגיד מכה, ‫הוא חושב שבחודש, חודשיים הקרובים, ‫הזהב יעלה או ירד, ‫הוא רוצה לעשות שורט ‫או להיכנס פנימה ולקנות פוזיציה, ‫אז שווה לו ויותר כדאי לו ‫לקנות זהב על הנייר. כי כל, התרגزה, כל, ה, כל העסקה היא הרבה יותר מהירה והרבה יותר זולה. אבל מי שרוצה לקנות זהב כביטוח לפרפוליו, שלא משנה מה יקרה, מתהפך העולם, הזהב יישאר לו, אז כמובן הוא יעדיף לשלם פרמיה ולהחזיק את הזהב ביד. כי יש אמרה מאוד מפורסמת, שמה שלא מש, לא באמת ביד שלך, לא באמת בבעלותך. באמת ראינו את זה בקורונה, בקורונה שהכול היה סגור ואף אחד לא יכל לנסוע לא לאמריקה ולא למזרח, מה שהיה לך ביד, זה מה שבאמת נהיה בבעלותך. עכשיו, אם תוסיף לזה...
0: אני רוצה רגע, לעצור, לעצור אותך רגע, כי ניקח את זה רגע לכיוון אחר, ככה שמי ששומע אותנו, יתחברו לו הדברים, וכמו לצורך העניין, ההבדל בין לקנות דירה בישראל פיזית, לעומת לקנות אה, איזשהו נייר ערך שמחכה אה, מדד של הדירות אה, בישראל, אוקיי? או להשקיע ב, במניה אה, שמתעסקת בנדלן באזור או בתחום שאנחנו קונים. אז, <אז>, אז לצור, לצורך העניין, אני יותר רואה אנשים שרצים אה, לקנות נדלן פיזי, לא משנה אם זה בתל אביב, ברחובות, פתח לא חשוב איפה, כמובן לא המלצה, אבל... בסופו של דבר, אני פחות רואה אותם שועטים על המניות ה... של, של אותן אה, אה, חברות או, או של מדד שמשקיע באזורים האלה, אה, כי, כי הם לא מרגישים שזה פיזי, כי יש שאומר כשגשם יורד, כולם נרטבים. גם אם יש לך מטריה, הגשם חודר מהצדדים. אז, אז בסופו, בסופו של דבר, אה, שוק ההון מתנהג כמו שוק ההון, גם אני משקיע בנדל"ן, אז בטווח זמן הקצר, המיידי, אני, אני אחטוף את המכה, אולי יותר, אולי פחות, זה כמובן בהנחה שיש ירידות. בנדל"ן, לצורך העניין, אין, אין משהו שאין איזה טיקר כזה, כמו בשוק ההון, שמראה בכל רגע נתון מה הערך של הדירה, אוקיי? או מה הערך של המניה. ולכן בסוף זה... אני צריך רק בן אדם אחד בסוף שיקח את העסקה במחיר שאני רוצה. כמו, כמו שאמרנו צו הביקוש, בסוף העסקה הזו שקונה ומוכר נפגשים מרצון. אז אותו דבר בסחורות, או במקרה שלנו ספציפית בזהב, כשאני קונה זהב פיזי, הזהב הוא אצלי. הזהב הוא אצלי פיזית, הוא לא אה, אה, עולה ויורד אה, אה, כל רגע, אה, יש, לו, יש, יש לו איזשהו מחיר שוק, אבל... הוא לא, הוא לא רץ כמו זהב שיכול לעלות בתנודתיות מאוד גבוהה, כי כל רגע מישהו מסקר אותו ו, 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 ורץ להסתכל מה, מה המחיר שלו.
1: נכון מאוד, אבל בזהב זה אפילו יש יותר סיבה מאשר נדל"ן, שאין לך ביד, כי התכלית בהשקעה בזהב זה ביטוח ליום עדין ניכרנו לזה. ביטוח שיש משבר כלכלי או משבר גיאו-פוליטי שאנחנו לא מצליחים לדמיין מהו. ואז כשיש לך זהב ביד, אז, אז אתה באמת שמור. אם יש לך זהב בבורסה, אבל אם יש משבר אה, 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 גיאופוליטי ענקי, אז מה זה עוזר? שיש לך מדד אה, שאומר שיש לך זהב. או אם הדולר יקרוץ, כי הרי אמרנו, אם תבדקו מה החוב של ארה״ב, ואתם תראו שהחוב רק עולה ועולה, ועכשיו, ועכשיו גם כשהעילו הריבית, גם אוטומטית גם... החוב שארה״ב עודד, אוקיי? אז הדולר הוא רחוק רחוק מלהיות חוף מבטחים עבור משקיעים. הדולר הוא משהו מאוד מאוד מסוכן. ככל שעובר יותר זמן, שהוא ניתק את עצמה מהזהב, הוא, הוא מייצג חוב יותר גדול בעצם. ואם תסתכל בהיסטוריה, לא היה פיאט um, קורנצי אחד, פיאט קורנצי זה מזומן שלא מגובה בזהב. ‫לא היה פיאד קרנסי אחד ‫שהחזיק את עצמו ‫לאורך כל ההיסטוריה. ‫תמיד יש לך אה, אה, מערכות מוניטריות ‫שכל כמה שנים מתחלפים ומשתנים. ‫תסתכל לדוגמה על השקל, אוקיי? ‫התחלנו בתור לירה, ‫ואז שקל ישן, ‫ועכשיו אנחנו בשקל חדש. ‫כל איזה 20 שנה המערכת המוניטרית ‫ממציאה את עצמה מחדש, ‫כשיש איזו אינפלציה שיוצאת משליטה. ‫מה אתה חושב שזה לדולר שלהם?
0: אז אני uh, מושקע בדולר, <אז> אז, <אז> חשוף אליו בהשקעות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר אני מסתכל על זה בתור uh, uh, פיזור, זאת אומרת, אני, אני בעד, uh, כמו, כמו כל, כל השקעה, בעד לפזר במספר מטבעות. Uh, uh, כיום uh, התקופה ארוכה מאוד, השקע התחזק, עכשיו הדולר קצת uh, uh, נותן אותו למעלה, אבל אי, אי אפשר באמת לדעת מה... מה יקרה, שוב, זה תלוי באיזה טווח, אבל באמת לפי, לפי, לפי מה שאמרת, המטבעות באמת משתנים, ויכול להיות מצב שמטבר שאנחנו מחזיקים ייעלם לגמרי, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שיהיה איזושהי אופציה להחליף אולי אה, עם, עם אותה ממשלה או אותה ישות מוניטרית, אמרת, אין מוניטר, את המילה מוניטרית, אז מי שלא מכיר זה כלכלי, אז אותה, אותה אה, ישות מוניטרית תיתן אולי להחליף, אה, שלא לא נשאר עם, ‫עם שטר שלא שווה כלום, ‫יכול להיות שגם לא, ‫זה תלו, תלוי מה יקרה, ‫אבל, אבל בסופו של דבר, זה, ‫יש פה באמת סיכון ‫שמטבע שאנחנו מחזיקים בו, ‫ואנחנו כל כך סומכים עליו היום, ‫יכול להיות שהוא יום אחד ייעלם. ‫עכשיו, תראה איזה יופי יש לך בזהב. ‫בזהב יש לך שתי העולמות ‫במטבע
1: אחד, ‫כי הוא גם, נכון לעכשיו, ‫כל עוד שהדולר ממשיך להיות ‫המטבע אה, העולמית החזקה, ‫אז היא צמודה למחיר הדולר. ‫אבל אם חלילה הדולר מחר ירד, ‫הזהב יישאר, ואז ייקבע לשוק מחדש. ‫הוא לא תלוי בדולר, ‫כי הוא משהו ששמר על ערכו ‫כבר אלפי שנים. ‫זאת אומרת, זו פשוטה, ‫אבל היא טומנת בתוכה המון. ‫כי כל עוד שהדולר עולה ‫והדולר בארצות הברית חזקה ‫והיא נופסת כחזקה, ‫אז מעולה, הזהב זולים, הזהב, ‫הזהב הוא מחובר במחיר הדולר. ‫אבל אם תהיה קריסה של הדולר, ‫והדולר יפול והזהב יישאר, ‫כמו שהוא עשה כבר אלפי שנים. ‫ואז מי שמחזיק זהב פיזי ביד, ‫הוא באמת ירוויח מהנפילה, ‫כי אז איזה מערכת חדשה שלא תקום, ‫היא תהיה מגובה בזהב כנראה, ‫ואפילו, ואם יש תקופה של כאוס, ‫אז אפשר להשתמש בזהב ‫כאמצעי חליפין בבני אנשים, ‫וממש לצאת למסע קניות, ‫שהרבה הרבה אנשים שמושקעים בזהב ‫מחכים לו.
0: האמת, יש סרטון מאוד מעניין שיצא ככה, כשראיתי בחודשיים האחרונים, של ריי דליו, שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, שהוא הבעלים של הקרן גידור ווטרברידג', אז הוא מדבר על זה באמת, על... הזכרת קודם מלחמות, הזכרת פיחות, אז הוא מדבר על העניין הזה של מחזוריות. כלומר, שכל פעם מה שקורה, יש, יש איז, איז, איזושהי מדינה, שהיא שולטת, התקופה שאנגליה היו, שלטו, הגיעו לאפריקה וכולי וכולי, הייתה את המעצמה הבריטית, הייתה את המעצמה של צרפת, הכל מיני המעצמה של הולנד, כל פעם באה היה, איזושהי מעצמה, כבשה, השתלטה, העבירה את המטבע שלה, המטבע שלה נסחר בהכי הרבה מקומות בעולם, ואז מדינה אחרת, המטבע שלה לאט לאט הלך ונעלם. ועכשיו באמת המטבע, כמו שאמרת, שהוא כרגע הכי שולט בעולם, זה דולר, וריי דליו מדבר על זה שגם הוא מראה כל מיני סימנים, זה די מעניין, אולי נשים את הלינק למי שירצה לשמוע על זה יותר פרטים אחר כך, אבל הוא מדבר על זה שבאמת הדולר מראה כבר סימנים של סוף התקופה, והוא ככה מצביע שמי שתקום במקום זה, זה תהיה סין. אז זה, זה יכול להיות שבאמת אולי, אולי אנחנו נראה כיוונים שהדולר התלת ייעלם, והיה נו... או... אולי גם שם עם מטבעות אחרים, ייכנס אה, במקום. לגמרי. יש גם מטולטלת מאוד מעניינת,
1: שאם תסתכל על ההיסטוריה שעוברת בין המזרח למערב כמעצמות, אבל זה כבר מאות שנים. כמה, כל כמה מאות שנים הכוח נמצא במערב, ואז עובר למזרח, ואז פזר למערב. זה תאריכים היסטוריים שקרו בעבר, ואני מניח שהם גם יקרו בעתיד. שים לב, הזכרת את סין. ‫תנסה לבדוק כמה זהב סין קונה, ‫כי הרי סין היא יצואנית. ‫יש לה המון מפעלים, ‫והיא מוכרת את רוב הסחורות שלה ‫לארצות הברית. היא מקבלת בתמורה על הסחורות שלה? ‫דולרים. ‫מה היא עושה עם הדולרים האלו? ‫הרי היא יודעת שהדולר לא שווה הרבה. ‫אז היא מנסה כמה שיותר ‫להמיר את הדולרים האלו, ‫שלא שווים כלום באמת, לנכסים. ‫אז סין יוצאים במסע קניות ‫של נדל"ן ברחבי העולם, ‫וגם לא מעט זהב. ‫שים לב שסין מתחמשת ‫וקונה המון המון זהב. ‫יש נתונים מפורסמים ‫כמה זהב בנקים מרכזיים ‫מחזיקים בעולם. ‫אין בנק מרכזי שלא מחזיק זהב. ‫סינים, לצערנו, ‫הם לא כל כך שקופים, ‫אבל אם אתה תעקוב אחרי ‫דוחות שמפורסמים, ‫אתה תראה שהם קונים לא מעט זהב. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, כי הם כבר מחכים ליום שהם יחליפו את ארה״ב והם יודעים שהמטבע צריכים להיות מגובה בזהב, בשביל שבאמת יהיה להם את המטבע החזק בעולם. מעולה, אז אני רוצה
0: רגע רגע, אוקיי. אצלך תשכנע אותי, יאללה, בוא נקנה זהב פיזי, מכל הסיבות שאמרנו, שאם המטבע יתחלף למטבע אחר, הזהב פשוט ייצמד, או לתת גם מטבע יצמד לאותו זהב, זאת אומרת, עליי זה לא ישפיע בתור מי שמחזיק זהב פיזי. אבל נניח אני רוצה לקנות זהב פיזי, עכשיו, רגע אחד ברצינות. איך אני עושה את זה? זהב זה משהו שהוא כבד, זה לא... זאת אומרת, אם אני עכשיו, לא יודע, סבתא בת אני לא אסחוב פה זהב עכשיו, זה לא משהו שמתאים לי לסחוב את זה בכמויות, אז מה עושים בפועל? מה עושים בתכלס? ‫בפעמים יש המון אפשרויות. ‫אם זה רק מטבע
1: חודש-שתיים, ‫אתה יכול להחזיק את זה בארנק. ‫אני מסתובב תמיד עם כמה מטבעות עליי. ‫זו תחושה טובה, ‫בתוך הארנק שלי, מטבע קטנה ‫ששוקלת 31 גרם, ‫היא שווה 2,000 דולר, זה ‫בערך 7,000 שקל, ‫אז זה תמיד עליי בארנק. ‫אבל רוב הלקוחות שלנו ‫שרוכשים קילו ומעלה קילו, ‫זה בערך... סדר גודל של uh, כזה, uh, כזה טוב מפלסטיק, שהוא שווה בערך 200,000 שקל, uh, ויש לנו פתרונות אחסון בשבילם. אנחנו מאחסנים את זה uh, באילת, עם חברת האבטחה הכי גדולה באילת, עם ביטוח. יש עוד חברות uh, במרכז, כמו חברת uh, בריקסטון, שזה חדר כספות, שניתן לאחסן uh, את הזהב שמה ולתת לכם uh, ראש שקט. הכי חשוב, שזה יהיה בבעלותכם, זה לא אם זה בבית שלכם בכספת, או בכספת של חדר כספות. כל עוד שזה בבעלותכם המלאה, ואתם רואים את זה ומחזיקים את זה ביד, זה מספיק וכמובן שיש ביטוח. יש ביטוח כמובן עד הספורה, זה משהו שהוא חובה ומביא לכם באמת רוגע. אוקיי. שאלה מעניינת, שככה לי
0: לראש, אמרנו שבאיזשהו שלב הדולר ניתק את, ה... ניתק את עצמו מה... מהזהב. בין השאר זה קרה כי, כמו שאמרת, היה הדפסה של כסף, כלומר, היה יותר שטרות ממה שאפשר לשייך לצורך העניין ל... לפיזי, ל... נכון. לזהב, מה... מה, ש... מה שאומר שאין אין אינסוף זהב בעולם.
1: נכון, <אז>... זהב זה משלב מאוד מאוד מוגבל. אפשר להפיק מהאדמה אולי רק אחוז אחד הוא בשנה מהזהב שיש. לדוגמה, אם יש מאה קילו זהב בעולם, אז הוא יתווסף בעוד קילו אחד כל שנה. העלויות קריאה הן מאוד מאוד יקרות, צריך בעצם לחסוב אולי מאה קוב של חול בשביל להוציא עונקיה אחת מהאדמה. יש פה עלויות מאוד מאוד גדולות, אה, וזה בעצם מה שמביא לו את ערכו. זו הסיבה למה אנשים משקיעים בזהב, כי כל כך קשה אה, להוציא אותו מהאדמה ו... ולהכין מטבע. אה, זה הופך אותו למשאב מוגבל, משאב טבע מאוד מאוד מוגבל, וזה מה שמביא לו את הערך.
0: בואו נדבר רגע גם על... אה, דיברנו על איפה אפשר לאחסן בכספות, אמרנו שאפשר לאחסן בבית שלנו, יש לכל מיני שירותים, בריקסטון, הזכרת אה, אז וכולי. בואו נדבר קצת על מחירים. כמה עולה סדר גודל זה חד פעמי, זה שנתי, זה רבעוני, איך זה עובד? שאלה טובה,
1: אוקיי, אז ככה. אז קודם כל, מי שקונה זהב על הנייר, אמרנו שהוא רק משלם את מחיר הבורסה. הוא הולך לבנקאי שלו וקונה זהב על הנייר, שזו אופציה טובה למי שרוצה לסחור בזה לטווח קצר. מי שרוצה לסחור בזה קצר, אני לא ממליץ לו לקנות זהב פיזי. לא שווה לו להוציא עמלות יקרות בשביל עסקה ‫אבל מי שמעוניין אה, להשקיע ‫את הכסף שלו בזהב לטווח רחוק, ‫דהיינו שלוש שנים ומעלה, ‫אז בהחלט כדאי לו לא, אה, לקנות זהב פיזי. ‫העלויות, אה, רק לסבר את האוזן, ‫בארצות הברית ובאירופה, ‫אם תלך לקנות מטיל אה, מטבע זהב ‫או מטיל זהב, ‫לא שנייה גם נדבר על ההבדלים ביניהם, אה, ‫זה בערך חמישה אחוזים מעל הספורט. ‫זאת אומרת... ‫אם עכשיו זה 1,500 דולר מחיר הבורסה, ‫-1,800 דולר, סליחה. ‫אז אני עושה 1,850 כפול 1.05, ‫אז זאת אומרת, בארצות הברית ‫הוא יקנה את המטבע הזה ב-1,942 דולר. Okay? בארץ, בלעדינו, ‫המחירים מגיעים ל-30 אחוז מהספורט. ‫אני אחזור על זה שוב. ‫אם מחיר הבורסה זה 1,850.
0: ‫-בוא נעשה מספרים יותר קלים.
1: ‫נגיד זה 1,000, שיהיה קל לחשב. ‫אוקיי, אז זה 1,000 שקל, ‫אז זה 1,300 דולר. ‫זאת אומרת, זה עוד 30 אחוז. למה? ‫כי אצל של המתחרים שלנו ‫הם חברות גדולות, ‫יש להם הרבה הוצאות מטה ועובדים ולוקיישנים, ‫וגם יש את המע"מ של 17 אחוז, ‫שמאוד מעקר את הרכישה ‫של הזהב הפיזי בישראל. אז בארץ זה 30 אחוז מעל הספוט, שכאמור זה השקעה מאוד יקרה ולא כל כך כדאית. אצלנו, בגלל שאנחנו נמצאים באילת, אז אין לנו את ה-17 אחוז מעל. אז אנחנו מוכנים בספוט פלוס בערך 8 אחוזים. זאת אומרת, אנחנו יותר יקרים מארה״ב ב-3 אחוזים, אבל עדיין מש, מאוד משמעותית יותר זולים מאשר המתחרים בארץ. והרבה אנשים שואלים למה, למה אני לא יכול להשוות את המחירים שלי למחיר בארצות הברית? התשובה היא פשוטה, בארצות הברית מוכרים זהה במיליארדים, אז הם יכולים להוריד את ה-margin, את הרווח. אצלי, בארץ, אנחנו רק מוכרים בעשרות מיליונים בשנה, ולכן אני חייב לפחות את השלושה אחוזים האלו, בשביל הרווח הגולמי, בשביל להפעיל את העסק. זה לא הרבה מכל אחד, אבל בשבילנו אנחנו מוכרים את המינימום, ‫בשביל לקיים את, את העסק בארץ. ‫אבל שוב, אני מקווה שיום אחד ‫אנחנו גם נמכור במיליארדים, ‫ואז נוכל להוריד את המחירים ‫ולהשוות לארצות הברית ואירופה.
0: ‫מעולה. אז עכשיו... אה, אה, דיבר, ‫דיברנו עוד קצת על המחירים.
1: אה, ‫רגע, עוד משהו אחר לגבי האחסון. ‫האחסון זה בערך אחוז אחד בשנה ‫על הביטוח. ‫זאת אומרת, אם לקוח מעוניין ‫שאנחנו גם ניתן לו את שירותי האחסון, ‫זה 0.9 אחוז. לשנה. נניח הוא רכש ב-100,000 שקל, אז הוא רק צריך לשלם 900 שקל בשנה בשביל האחסון אה, והביטוח.
0: מעולה. אז עכשיו אני, אני רוצה, רוצה להיות קצת פרקטי. אוקיי, הבנו, הבנו איך קונים, הבנו את ההבדלים, זאת אומרת שזה עשה הרבה מאוד סדר, אני מאמין, להרבה אנשים, אבל עכשיו בואו קצת אה, נדבר קצת על, כמובן שאנחנו אומרים, לא ייעוץ ולא המלצה, אנחנו זורקים פה רעיונות, סתם... אה, לייצר פה חשיבה משותפת ולחשוף אתכם לעוד לא, לא דברים. אז בסופו של דבר אנחנו המון המון מדברים אצלנו בקהילה על להיות משקיע פסיבי, כשקשה לנצח את המדדים, אפילו הבאנו לישראל את הספר של ג'ון בוגל, המדריך למשקיע המתחיל שהפך להיות, היה רב מכר בחול, אבל גם הצלחנו לגרום להיות רב מכר בישראל. <אז <אז אז עכשיו אנחנו אה, אה, רוצים לראות, בואו ניקח את הדוגמה הכי קלאסית, אה, מה שוורן באפט, המשקיע האגדי, אומר, אה, שבצוואה שלו 90 אחוז אה, מהכסף שלו שהוא יוריש, כאשר הוא כבר לא יבחר במה, אה, איזה מניות ספציפית לקנות, הוא אה, אומר שבואו נשקיע ב-S&P 500. אז בואו ניקח את S&P 500 לדוגמה, ובואו נשווה את זה רגע לזהב. בואו נשווה את, את זה ככה בכל מיני אה, 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 תקופות. ו ולא רק זה, עכשיו אנחנו בתקופה מאוד מעניין, אנחנו מקליטים את הפרק בתחילת יוני 2022, לא יודע מתי תשמעו את הפרק, ואנחנו בתקופה שמתחילת שנה יש הרבה ירידות, יש פה ושם תיקונים, לפעמים קצת עולה למעלה, אבל יש הרבה ירידות, הרבה אנשים נכנסו לפאניקה כי, כי אולי זה המשבר הראשון שלהם, לא יודע עדיין אם זה משבר או לא, אנחנו בעתיד, אבל uh, חזרנו ככה כמה שנים אחורה, ואחרי, <אח> אחרי עליות, ו בסופו של דבר, זה בדיוק העיתות משבר, זה בדיוק הזמנים שבו, פה נבחן החוזק של המדכות היקרות, פה נבחן, קוראים לזה, המקום מבטחים, החוף מבטחים הזה, שהעיניים של כל המשקיעים נשואות אליהם, אוקיי, אנחנו משקיעים בזהב, אנחנו אמרנו, אנחנו לא באים לעשות פה עכשיו ספקולציה, אנחנו לא אה, טריידרים, לא משקיעים יומיים, שעכשיו אה, רוצים אה, לקנות ולמכור מיד, אנחנו אמרנו, אנחנו נשאים את זה כאיזון לתיק, למקרה שעכשיו, התיק יורד משמעותית, מכל מיני סיבות, כמו שדיברנו, פיחות, אה, יש הרבה מאוד סיבות, ואנחנו רוצים שהזהב יהיה מקום המבטחים. אז בואו נעשה השוואה רגע בין הזהב, נגיד ל-S&P 500, לדוגמה ב-2008, 2008 היה משבר אס"פ פריים בארצות הברית, אחד המשברים הקשים שספג עולם הנדלן בארצות הברית, אה, אז בואו בוא נראה, בוא, כמובן שוק ההון אה, אה, נמחק, בעשרות אחוזים, אז בואו נראה כמה ירד ה-S&P 500, וכמה ירד הזהב, וכמה עלה אחר כך. בואו, זה מעניין לראות.
1: מעולה. אז כמו שאמרתי לך, אני בדיוק ביקשתי מחברת C value, זו חברה פיננסית מאוד רצינית, שהם עושים כל מיני ניתוחים כלכליים, הם גם קבילים לבתי משפט. זאת אומרת, הערכות שווי שלהם והניתוחים שלהם, גם המוסדים מקבלים אותם כסמכות וגם בבתי משפט בארץ. אז ביקשתי מהם לערוך השוואה בין ה-S&P 500 לבין הזהב. ויצאו דברים מאוד מאוד מעניינים. אני ברשותך אתחיל עם, המש, עם המשברים כמו שאתה ביקשת. אז לפני משבר 2008 היה משבר הדוט קום ב-2002. אני לא יודע מי מהמאזינים היה באותה תקופה וחבאת המשבר. אבל היה משבר מאוד מאוד uh, רציני. וב-2002, ה-SLP 500, שאני מניח שהלקוחות, ש... שהמאזינים שלך uh, יודעים מה זה ה-SLP 500, שזה בעצם 500 החברות הכי גדולות, עם, המנ... עם התקציבים הכי גדולים, עם המנכ"לים הכי חכמים, עם המשאבי אנוש הכי משוכלל של ארה״ב. זה ה-SLP 500. באמת חברות... מאוד מאוד רציניות ומאוד מכובדות, והספי 500 ב-2002 הוא ירד ב-37%. ומה הזהב עשה ב-2002? הזהב עלה ב-27%. שים לב, ה-500 חברות הכי גדולות צונחות ב-37%, והזהב עולה ב-27%. זה נתון מדהים, המתכת... ‫הפשוטה הזאת, המתכת הטבעית הזאת, ‫עלתה ב-27% בזמן משבר. ‫עכשיו, ב-2008, מה היה? ‫ב-2008 ה-SNP ירד ב-43% ‫והזהב עלה בכמעט 40%. ‫הזהב עלה ב-39% ב-2008. ‫עכשיו, שי, אם אתה חושב וחושש ‫שאנחנו לקראת המשבר הבא, מה לדעתך יקרה? איך שאני מסתכל על ההיסטוריה, אם ב-2008 ה-SLP ירד ב-43 אחוז, וב-2002 כ-גם 37 אחוז, כ-40 אחוז, והזהב עולה בסביבות ה-30 אחוז, אז שוב, לא ממליץ ואני לא יודע מה יקרה מחר, אבל אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, אז אנחנו נראה ירידות של כ-30 ב-SLP 500, ושם הזהב באמת נוצץ ונוטל פייב. ‫ועולה בסביבות 30 אחוז. ‫עכשיו, אני לא חושב ‫שכל הפורפוליו צריך להיות בזהב. ‫הוא אמצעי גידור, ‫הוא ביטוח ליום מדהים. אני, ‫אני חושב שעד 20-30 אחוז ‫מהפורפוליו צריך להיות בזהב, ‫שאם באמת חס וחלילה יהיה משבר, ‫אז הזהב יוכל לפצות ‫על התשואה של הטיפ. ‫ואם כבר דיברנו על תשואות, ‫בשנים האחרונות ‫הזהב עשה תשואות מדהימות. בתקופות האחרונות. אם אתה רוצה קצת אה, אה, לעבור לתקופות ולהגיד למאזנים, אה, מה הזהב עשה, אז, אה, אז בכבוד. אם אתה רוצה שאני, שאני, אקריא, שאני אעבור על זה? מה שתצא.
0: טוב, מעולה, אז, אז אני אשמח שככה ככה, תעבור על זה. בואו בוא, ניקח ככה, ככה תקופה, בואו באמת נשווה, אם אנחנו כבר משווים, אז בואו נשווה גם, אה, גם למדד אה, בישראל. גם uh, S&P 500, שזה מדד בארצות הברית, וגם לזהב, ככה נשווה שלושה דברים ונראה כמה כל אחד עשה באותה תקופת זמן. מעולה. אז בואו ניקח עוד בוא כמה מדדים, uh, שלושה, שלושה תקופות. בואו ניקח את
1: התקופה של, נניח, שנה וחצי, שנה וארבע האחרונות. בשנה וארבע האחרונות um, הזהב דווקא ירד בשלושה אחוזים. Um, למה הוא ירד? זה בגלל שלפני שנה וחצי, היינו בשיא משבר הקורונה, ואז הזהב היה בשיא שלו, עברת 2,000 דולר למוקייה. וכאמור, אחרי שיצאנו מהקורונה, אז הוא לאט חזר לרמה המקורית שלו. לכן, מי שלוקח זהב בשנה וארבעה חודשים, הזהב ירד בשלושה אחוזים. כאשר ה-SNP 500, עלה בחמישה אחוזים, כי יש כבר יציאה מהקורונה. והמדד תל אביב 125, הוא נתן זינוק מאוד יפה של 19 אחוזים.
0: מעולה. אז, אז ראינו רי, שלמעשה בשנה ו דווקא מדד, מדד ישראלי עשה אחלה של צורות, צריך גם לזכור שהשקל מאוד מאוד התחזק, יש פה הרבה קשר גם לעניין הזה, זאת אומרת ה-SNP מן הסתם מושפע מהדולר, אז אנחנו צריכים לזכור שבסוף אנחנו קונים במכולת בשקלים, כי אנחנו לא קונים לא בזהב ולא לא. ולא, ולא אה, לא בדולרים. אה, זה גם משהו שחשוב להסתכל עליו, זה בתור משקיע ישראלי, כי משקיע ישראלי צריך להסתכל במנסרה מאוד מסוימת, וזה שונה מהמנסרה של משקיע דומה, אולי עם אותם צרכים במדינה אחרת, בסוף הוא קונה במטבע המקומי. אוקיי, אז, אז ראינו, ראינו שנה וארבע, שלמעשה הזר בכלל ירד, mm -hmm. אבל 10&P 500 עליו, וכמובן ה... ‫אחד ישראלי על, על היותר פי כמה, אוקיי?
1: Okay. ‫-בואי נסתכל על החמש... ‫חמש, חמש וארבע חודשים. ‫בחמש שנים האחרונות, ‫הזהב עלה ב-60%, ‫ה-SNP 500 ב-71%, ‫והתל אביב ב-56%. ‫זאת אומרת שבסך הכול היה ‫עלייה מאוד יפה ב-5.4, ‫בכמעט כל המדדים. ‫אבל שימו לב, ‫למרות שה-SNP 500, ‫הכף, ב-11 אחוזים את הזהב, אבל בוא, הזהב נתן פה פייט יפה, הוא עלה ב-60 אחוז ב-5.4 השנים האחרונות. עכשיו, אם אתה מסתכל על ה-S&P 500 ואתה חושב שנייה על המשמעות, ה-500 חברות הכי גדולות בארה״ב עלה ב-71 אחוז, והזהב שהיא כולה עלתה ב-60 אחוז, זה מטורף.
0: לגמרי. אוקיי, בואו בוא, בוא נלך ככה יותר אחורה, בואו נלך... ל-15 שנה נניח אחורה? 15
1: שנה גם כן, זה מאוד דומה. הזהב דווקא עלה ב-190 אחוז, כאשר S&P רק ב-171 אחוז. זאת אומרת, הזהב לטווח הרחוק מנצח את ה-S&P 500, הוא עלה ב-190 ו-S&P רק ב-170 אחוז, והתל אביב 100 דווקא רק ב-100 אחוז עלה ב-15 שנים. כנראה כן, שהכלכלה האמריקאית עדיין יותר חזקה מהכלכלה
0: הישראלית. זאת אומרת שבטווח זמן כבר נחשב ארוך, כמעל עשרה שנים, אנחנו בדרך כלל בכל הדיונים שאנחנו מגדירים את זה כטווח ארוך, אז ב-15 שנה, עזב, חתיכת מתכת, ניצח את ה 500 ואת מדע תל אביב. זאת אומרת, זה ב-15 שנה. בואו נגדיל ל-20 שנה, אוקיי? בואו נדבר קצת על ההשקעה אולי לילדים שלנו, אוקיי? אולי...
1: ב-20 שנה, עזב כיסח. את ה-SLP 500, כמעט בפי שתיים. ב-20 שנה האחרונות הזהב עלה ב-562 אחוזים, כאשר ה-SLP רק ב-245 אחוז, ותל אביב ב-344 אחוז. אני רגע ברשותך מתעכב על הנתונים הזה, כי כל פעם שאני חושב עליו אני אדע מחדש. הזהב עלה ב-20 שנים האחרונות ב-562 אחוז, כאשר ה-SLP רק ב-245 אחוז. זאת אומרת, הזהב אה, עלה בכמעט 150 אחוז, יותר מ-150 אחוז, יותר מ-S&P 500, והסברנו כבר מה זה ה-S&P 500. והמתכת הפשוטה הזאת, הכסף של אלוקים, כמו שקוראים לה בארצות הברית, עלה ב-562 אחוז, זה נתון מדהים. אני הייתי ממליץ לוורן בופט גם לשים אה, קצת בזהב, לא רק ב-S&P 500.
0: אני, אני לא דואג לוורן
1: בופט, אבל... אני מתחיל לדאוג, אני רואה את הנתונים האלה ואני דואג לו שם. הוא יכול להרוויח יותר בזהב.
0: בסופו של דבר, הנתון הזה באמת מתיישב לי ככה עם הנתונים שאני מכיר, כי ה-SNP 500, אין נקודה שנחפש בזמן היסטורית שסדר גודל מעל ל-10 או 12 או 15 שנה, צריך להיות במספר מדויק. שלמעשה ה-S&P 500 הפסיד, אוקיי, בערך זה... במאה השנים האחרונות. זה, במשברים. או, זה, במשברים. או, זה בדיוק היה במשברים, זה היה במשברים. זה בדיוק היה עשור שתחילת שנות האלפיים, סדר גודל 2001 עד 2010 או 2000 עד 2009, משהו כזה, כש-S&P 500 דווקא ירד עשור שלם, ואז אחרי המשבר ה-Subprime, הוא הביא ככה איזו קפיצה משמעותית, אשר לוקחים באמת טווח זמן של 20 שנה, שהוא כולל גם את הירידות, ואז את אחר כך, הזהב לא חווה את המשבר הזה במשך עשר שנים, כי כמו שאנחנו רואים פה, הזהב כשהוא יורד, זה לא כמו משבר כזה של חברות שנכנסים עכשיו למיתון וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? אז באמת הזהב ככה צריך לנצח בטווח זמן ארוך, ועכשיו אנחנו באמת אחרי יותר מעשור כבר של עליות, לא נביא, לא יודע מה יקרה, אוקיי? אף אחד לא יודע מה יקרה. אבל באמת אם אה, ניכנס לאיזשהו שלב של אה, מיתון, או איזשהו שלב שקצת יותר קשה, אנחנו בעולם של אה, עליית ריבית כרגע, אה, ובעולם של, אה, שאף פעם לא היה בהיסטוריה, שהיה עזיבת ריבית אפס הרבה מאוד שנים, אז מן הסתם ככל, ככל שהריבית תדלה, אה, יהיה יותר משתלם לשים את הכסף דווקא בפיקדון בבנק, כי פיקדון בבנק זה... אה, זה ללא סיכון כביכול, או כמעט ללא סיכון, כי בכל השקעה יש סיכון, אבל זה נקרא נכס חסר סיכון, ולמעשה נוכל לקבל איזושהי תשואה גבוהה ככל שהריבית תעלה. אז מה שאמור לגרום, שוב, תיאורטית, זה שאנשים פחות ירצו להשקיע במנהל, כי יש להם אלטרנטיבה עם פחות סיכון במקום אחר. נכון.
1: ‫העליית ריבית, הוא ישפיע בצורה דרמטית ‫על ההשקעות ועל המשק. ‫אחד, כי כמו שדיברנו על הדפסות כסף, ‫וגם רייד אליו מזכיר את זה הרבה, ‫האם המחיר של ה-S&P 500 ‫מושפע מהדפסות הכסף? ‫הרבה אנשים יגידו שכן, ‫כי עם הכסף שה מדפיס, ‫רוכשים מניות של החברות הגדולות. זאת אומרת, גם המחיר של ה-S&P 500 מושפע באופן ישיר מרכישות מקוונות שנעשות במניות ובמדד. עכשיו, כשהרכישות האלו מופסקות והריבית עולה, ה-S&P 500 על... עלול לרדת, ואז אנחנו חוזרים לשוק אמיתי. זאת אומרת, בלי, בלי, ש... בלי מרפגלציות. וכשחוזרים לשוק האמיתי ולכלכלה האמיתית, אז זהב נותן קפיצות שלא לא ראינו כמותן. כי תמיד כל משבר, מדפיסים כסף בשביל לצאת, וזה בעצם יוצר בורות, נכסים מנופחים. וכשהאוויר יוצא מהנכסים המנופחים האלה, אז הזהב תמיד עונה.
0: ואני... אני רוצה להתייחס ככה לעוד... נקודה אחרונה, uh, זאת אומרת, אם, אנחנו, אם אתם חושבים שאנחנו משחקים ככה עם המספרים, אנחנו ממש מראים פה את כל הנתונים, אז נלך עוד חמש שנים אחורה, זאת ל-25 שנה אחורה, אז אפשר לראות למעשה שהזלהב עושה סדר גודל של uh, 401%, כלומר פי ארבעה לכסף, וה-SNP 500, לא רחוק משם, עשה 396%, כלומר חמישה אחוזים פחות ב-25 שנה. יחסית, יחסית מינורי, זה לא... לא ניתן פה קרדיט לזהב שכיסח, כי זה יחסית שולי, זה יכול להיות גם הפוך, אבל אפשר להגיד שסדר גודל ב-25 שנה, הזהב עשה מאוד מאוד דומה ל-S&P 500, קצת ניצח, אבל יחסית שולי, וב-20 שנה ממש ממש ניצח. זאת אומרת שבטווח זמן מאוד ארוך, אנחנו רואים פה, שוב, לפי ה-25 שנה האחרונות, איזושהי התכנסות של הזהב וה-S&P 500 מאוד, מאוד מאוד דומה. רק כשה-S&P 500 יורד, הקורלציה, הרבה פעמים הזהב דווקא עולה. כן. כן. Okay? אז, 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 אז אנחנו יכולים לקבל את אותה צורה ברוב הזמן, או צורה דומה, לפעמים קצת פחותה, לפעמים קצת יותר, אבל כשיש משבר, לפחות שלא לא, לא, לא הכל ינזק, זה יכול להיות איזשהו הוגן אה, כחלק אה, מתיק השקעות, כמובן כל מה שאנחנו רואים לא מהווה המלצה, אנחנו רק... משתפים פה בהגיגים ורעיונות, שאנחנו רואים נספרים, פשוט מחקר מאוד מעניין שאריה שיתף אותי ואמרתי, אין מצב, אני שומר את זה לעצמי, צריך לשתף את העולם עם זה, וכמובן אתם תחקרו עוד ותבדקו איזה תקופות שאתם רוצים, אם אתם צריכים עזרה במחקר, אתם יכולים גם כמובן לשלוח לנו, להגיב לכל הפלטפורמות, ואם רוצים לפנות לאריה, אנחנו ניצור איתו קשר ו... נעזור לכם בהקשר הזה. אז אני רואה שאנחנו מגיעים לכדי סיום, אז אני קודם כל, אריה, רוצה מאוד מאוד להודות לך על הזמן. בעיניי היה סופר מעניין. דיברנו בכלל מרמה של למה בכלל משקיעים במתכות קצת, קצת היסטוריה. איכשהו הגענו לעולם האימפריאליסטי של מדינות שכובשות מדינות אחרות, שזה משהו שהיה תמיד. ולצערי כנראה גם ימשיך. אנחנו שוחרי שלום, אבל לא כולם הם לא כאלה. והבנו שבעצם מתכות יקרות יכולות להיות חלק מדיק ההשקעות שלנו לכל דבר, אפשר להשקיע בזה פיזית, אפשר להשקיע בזה דיגיטלית, כלומר דרך כלים כמו שוק ההון. והבנו שאם אנחנו רוצים להשקיע בזה פיזית, יכול להיות שיש לזה עלויות טיפה יותר יקרות. אבל לעומת ההשקעה בשוק ההון, שזה יכול להיות אחלה למישהו ספקולנט וחושב שהאותה מתכת, נגיד זהב לצורך העניין, תעלה או תרד, אז הוא יכול לעשות בכמה קליקים מהר מאוד אה, לגרוף כסף אם הוא, אם הוא צודק בהימור שלו, אני קורא לזה הימור כי זה בעיניי הימור. אה, אבל אם אנחנו רוצים ממש שיהיה לנו את הביטחון לטווח זמן ארוך, אז החזקה פיזית יכולה להיות באמת הפתרון, וראינו שהתשואות... אה, לא מביישות אפילו את ה-S&P 500 בטווחים ארוכים. ואנחנו אוהבים להיות, uh, להשקיע לטווח ארוך, כי בסוף אנחנו, בטווח זמן הקצר לא יודעים מה יקרה, אבל בטווח זמן ארוך uh, לרוב ההשקעות עולות. וכשיש מיתון, ובדיוק במיתון הזה, במשבר, נצטרך את הכסף, לפחות שיהיה לנו איזשהו עוגן שנוכל להנזיל אותו. ומה שהביא אותי ככה לשאלה האחרונה uh, להיום, אוקיי, uh, okay, אחלה, אז ה-S&P 500, uh, נניח uh, עכשיו, uh, לא יודע, ירד, uh, מתחילת שנה. Uh, כמה אחוזים, uh, ואני צריך את הכסף פתאום. ואני אני הקשבתי ככה לפודקאסט, uh, נניח שהוא היה לפני 20 שנה, הפודקאסט הזה, וכן קניתי כן, זהב פיזי. Mm. אבל, אז, אבל אני צריך את הכסף עכשיו דחוף. יש לי, יש לי את המטיל בכספת, יש לי איך, איך להנזיל אותו, זה, זה, mm. זה כמו בשוק, כמובן שאני יכול לחוץ על כפתור? זאת אומרת, איך רק, אני... ורק כסף.
1: רק בארץ שואלים כזאת שאלה. אין יותר נזיל מזהב, לא רק בארץ, גם בכל העולם. זה נקרא כסף בינלאומי. כמעט בכל פינה, בכל עיר, בארץ ובעולם, אתה יכול למכור את הזהב ולקבל מזומן, מזומן תמורתו, או עברה בנקאית, לא משנה מה שתבחר. גם אצלנו גם לנו אתה יכול למכור. ולכל צורף, בכל עיר, נשמח לקלוט מכם את הזהב. זה באמת כסף בינלאומי, ככה שאתה... אתה רוצה לעלות על מטוס ולמכור את זה בתאילנד, אתה יכול, אתה רוצה בשוויץ, הבנק יקבל את זה, אתה רוצה בניו יורק, בניו יורק. אז זה באמת באמת מאוד מאוד מזיל, ככה שצריך לזכור ש... בארה״ב זה שוק של למעלה מ-100 מיליארד... דולר. נכון לעכשיו, זה לא סטארט-אפ. בארץ לא מכירים את הענף, אבל זה ענף מאוד מאוד מפותח ומאוד מסורותי בעולם, ככה שלמכור זהב זה אחרון הבעיות של המשקיעות.
0: מעולה. טוב, אז תודה רבה לכם שהזמתם. מוזמנים לחפש אותנו בכבוצת הפייסבוק שלנו, ידע שווה כסף מקף לזול ליותר, באתר האינטרנט שלנו, ידע מקף כסף co.il. כמובן, ישמעתם בפרקים, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות, באבל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בטיקטוק, יש לנו ערוץ חדש שהולך וצומח, באינסטגרם, ברשימת דיבור, אז פשוט תחפשו את השארי כסף בגוגל ותמצאו אותנו בכל מקום. אריה, באמת, המון המון תודה, ואולי אנחנו נבוא לעוד פרק ככה, אם יהיה, לא יהיה משבר, אנחנו נראה וננתח ביחד מה, מה אפשר לעשות.
1: בכיף שי, תודה רבה שהזמנת אותי, באמת היה כיף לדבר איתך. אני חושב שאתם עושים משהו מאוד מאוד קשור, שבאמת ידע שווה הרבה כסף, אז באמת כל הכבוד על היוזמה.
0: מעולה, ואנחנו נשים גם, מי שרוצה מת, לרכוש פיז, נשים לינק מתחת לתיאור, בתיאור של הפרק. Uh, תוכלו ליצור קשר ולהתעניין ולשאול יותר שאלות, אם יש לכם כל השאלה שעולה לכם. גם תוכלו לכתוב לנו בפייסבוק ואנחנו נענה על כל השאלה. אז אה, uh, נתראה yeah, בברקים הבאים. ביי. 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 ביי, ביי.